0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的长篇故事《诡计》。又是一年的除夕夜，刘永达一家四口都围在桌子旁，一边吃着热气腾腾的饺子，一边看着春节联欢晚会。小保姆莲花也刚刚忙完，搬了把椅子，一同落座。一家人的脸上其乐融融，都带着节日的喜庆。突然，儿子刘小明咬着一个刚放进嘴里的饺子，就赶紧吐出来了，皱着眉头问：“爸，今天包的饺子什么馅儿的呀？怎怎么会有这么大一块骨头呢？”说着，他把那块骨头吐在了桌子上。突然，姐姐明艳“呀”的一声尖叫起来。因为他看到，从弟弟嘴里吐出来的，竟然是一截人的手指。小保姆莲花也不禁尖叫起来。与此同时，刘永达顿时也被吓得一愣。而此刻弟弟小明看到桌子上那截从自己嘴里吐出来的手指，脸都绿了。刘永达赶紧问莲花。莲花，今天是谁盘的馅儿啊？莲花吓得都快哭了。今天是我跟阿姨一起和的馅儿，是是大肉白菜馅儿的。于是刘永达立刻把头扭向了卫生间的方向。素萍素萍。刘永达喊了好几声，妻子都没有反应。刘永达立刻从椅子上站了起来。跑到了卫生间的门前，焦急的用手不停的拍着门。素萍，你怎么不说话呢？你怎么了？明艳跟小明还有莲花，也都害怕的不敢在客厅里待了，也都随着父亲一起跑到了卫生间的门前，一个个都在恐惧的浑身发抖。姐弟俩拍着卫生间的门，几乎是哭喊了：“妈，你怎么了？”你怎么不说话呀？终于，刘永达开始用脚奋力的踹门。就在刚踹出第一脚，突然从卫生间里传来一个女人杀猪般的嘶嚎声，把几个人吓得猛地朝后一闪。紧接着，刘永达就像疯了一样，用身体撞向了房门。但好像门异常坚固，任凭刘永达怎么撞，这扇门都纹丝不动。女人的嘶嚎声越加凄惨惨烈。突然，一个深沉、冰冷的声音从他们背后就传了过来：“你们要找死！”当四个人扭过脸寻声望去。他们简直不敢相信自己的眼睛。他们看到了一个无脸的女鬼，披散着一圈稠密的长发，静静的站在他们的身后。突然，就在这个时候，砰的一声，两只鲜红的手，猛地一下子从卫生间里的门那边，破门那儿出了。因为剧烈的痛苦而疯狂的挥舞挣扎着，并且。在一只手上，一张人的脸皮紧紧的被这只手攥着。就在四个人恐惧到濒临崩溃的那一刻，屋子里的灯突然一下子全都熄灭了，所有的一切也都随着黑暗的包围，全部都安静下来。在这个万家灯火、祥和喜庆的夜晚，几乎所有的人都在电视机前欢声笑语着。等待新年的钟声，可以说没有任何一个人注意到，在他们当中会有一户人家的灯，突然之间在极其不正常的情况之下，全都熄灭。那到底是为什么？又将要预示着什么呢？也许永远都不会有人知道吧。太阳如同往常一样，很慵懒的爬上天空，无精打采的照射着他并不太在意的某个城市。新年的第一天，人们都异乎寻常的起了一个大早，清醒着属于他们自己的快乐。就近的一些同事跟朋友们，也都选择在这个清新的上午，互相走访、拜年什么的。赵大明一起床就叼了一个烟卷儿，提了两瓶好酒跟两条好烟，就下了楼，朝前排的三号楼走去了。他要去刘永达家拜年。他跟刘永达是同事，是铁哥们儿。由于赵大明上班比较晚，在工作上刘永达还是真少没帮过他这个小弟弟。这不，就在元旦节。刘永达还托自己的老同学给赵大明说了个对象，俩人一见面，还真别说，谈的挺合适的。小伙儿心里这个喜呀、啊，他甭提多感谢刘永达了。当赵大明来到刘永达家的门前，轻轻按了一下门铃，门铃没有一点动静，这门铃肯定是坏了。赵大明心里想着，于是他用手一边拍门一边喊：“呃，勇哥，勇哥，在不在家呀？我是大明啊。”但瞧了半天都没有人回应。赵大明抠出了腰里的手机看了看，心想：还不到九点，我哥他们这么早就回娘家了吗？不对呀、啊，昨天晚上我还给他打了电话。说是今天上午我过来让他在家等着，怎么会没人呢？于是赵大明又敲了一通门，还是没人。正当赵大明准备转身走的时候，他突然听到了屋里传来动静了，好像有人来开门了。于是他又回过了身，门很缓慢的就打开了。顿时，赵大明感觉从屋里刮出一阵很凉的风，让赵大明有些毛骨悚然。开门的人正是刘永达，他披了一件军大衣，眼睛直直的望着赵大明说：“来了，进来吧。”说着把赵大明让进了屋。屋里很阴，窗帘都拉着。一进屋，赵大明就说：“勇哥、呃，真是对不起啊，我不知道你们没起床，嫂子还在里屋睡呢。”嗯，刘永达冷冷的嗯了一声，接着赵大明便把手里提的烟酒放在茶几上。哥，你老弟我也就这水平了，您可一定见谅啊！如果将来小弟发财了，再给你送点洋气的。呃，呃哥，你怎么了？坐在沙发上，两只眼睛一直死死盯着地板的刘永达突然把脸扭了过来，着实把赵大明吓了一跳。哥，你你眼睛怎么了？怎么这么红啊？昨天熬夜了。望着一脸麻木的刘永达，赵大明感觉怪怪的。当他突然一扭脸，可把他给吓了一跳。就在他坐着的沙发旁边，依靠着一个人，正是刘小明。他就像是一个死人一样，瞪着眼睛望着赵大明。赵大明很不自然的跟他打了个招呼：“小明，你你好啊。”小明没有任何反应。赵大明的额头开始冒汗了，他赶紧从沙发上站起来，对刘永达语无伦次的说。哥，呃，就就就就这样吧，我不打扰你们休息了啊，我走了。说完，不等刘永达发话，他三步并作两步走到了大门前。此时，赵大明的手心里已经全部都是汗了，他恐惧的拉开了门栓，打开了门。就在他临出门的那一刻，他又扭过脸来看了一眼在沙发上的刘永达，他发现。刘永达脸上的肉皮开始慢慢的脱落，这是怎么回事啊？吓得赵大明一个箭步冲出了房门。当他头也不回的跑出了楼洞之后，又被眼前的景象吓得啊的大叫一声。因为此时他看到了满天的星斗跟明亮的月亮，这怎么可能呢？明明刚才是太阳初升的早上，怎么转眼之间就变成黑夜了呢？赵大明此时的恐惧已经很盛了，他朝刘永达家的窗户上望了一眼，他看到正有四个人影就站在窗户前，一动不动地凝视着自己。赵大明害怕的，抄起腿就朝家跑。一回到家，赵大明就一屁股坐在沙发上，瞪着两只恐惧的大眼睛，不停的喘着粗气。他无法相信发生在自己眼前的一切。赵大明越想越害怕，于是他赶紧拨通了一个电话：“喂，小云，是你吗？你赶快告诉我，现在是白天还是晚上？到底几点了？”大明啊，你这一天都跑哪儿去了？你妈给我打了好几个电话，问我你去哪儿了，我也不知道啊。给你打好几个电话你不接，你到底去哪儿了，大明？啊、好了，小玉，你先别说其他的，你快告诉我，现在到底是白天还是夜晚呢？大明，你怎么了？晚间新闻刚刚开始，你说是白天还是黑夜呀、啊？什么？赵大明的脸色越加苍白了。他声音站立着说：“小云，我求求你快来我家吧！我我真的好害怕呀。”小云扑哧一声乐了呵呵：“赵大明，我今天才发现，你演技还挺入戏的嘛！我去你家呸，美不死你！咱俩才刚认识一个月呢，你就这么流氓了？”小云：“不是的，你误会了，我我真的没有那个意思。我今天……”我今天真他妈活见鬼了！要不我去你家找你吗？好了，不开玩笑了。半个小时以后我到你家，正好我打了一件毛衣还没收边呢，我给你拿过去比比胖瘦。好了，就这样吧。挂断了电话，接下来赵大明心惊胆战的在家等着小云。他把屋子里所有的灯全部都打开了。甚至还打开了音响，听着一支很吵闹的摇滚乐。为了能够使自己转移注意力，赵大明信手就从茶几下拿了一本杂志，并且高声的朗读起来。当他还没有读到第二段的时候，大大叫一声，他就把杂志给扔了出去。因为他刚才读的正是一篇名为《死亡接力》的恐怖小说，妈的混蛋！什么小说不能写，专门写吓人的，简直他妈就是心理变态嘛！赵大明恶狠狠地骂了一句。就在这个时候，摇滚乐突然停了，似乎就像是碟片被卡住了。赵大明的心不禁又一次揪了起来。他慢慢的靠近影碟机，蹲下身子，用颤抖的手指轻轻的按了一下出仓键。机器没有任何反应，于是赵大明又按了一下，还是没有反应。正当他把他的手指第三次朝那个按键按去的时候，一声凄厉至极的鬼叫声从他那几只高保真的木质音响里。就传了出来，把赵大明吓得一屁股坐在了地上，哇的就哭了。本能的反应让他赶紧关掉家里的所有总电源。上气不接下气的赵大明，脸吓得都快成了墨绿色了，身体颤抖的如同筛糠一样。他从地上慢慢的爬起来，两只毫无血色的手使劲揉搓着。他在焦急的等待小云的到来。终于门铃响了，赵大明就像疯了一样冲到门边。他急切的通过猫眼朝外看，真的是小云来了。他穿着一件米黄色的毛料风衣，戴着一顶很漂亮的白色礼帽，手里提着一个提兜，瑟瑟发抖的站在门外。眼泪顿时溢出了赵大明的眼眶，终于算是见到亲人了。赵大明立刻慌慌张张的打开了门，然而令他没想到的是，打开门之后，他的眼前空荡荡的，根本就没有小云的身影。小云，小云！赵大明几乎是带着哭腔呼唤着小云，但是没有任何的回声。四周就像死一般的沉静。突然，一阵猛烈的阴风“呼”的一下子奔着赵大明就吹了过来，把赵大明吹的几乎是魂飞魄散，吓得赵大明赶紧就关上了门，并且还哗啦哗啦的上了好几层保险。此时的赵大明被吓得满头大汗，甚至胸口都感觉到了一阵阵的生疼。赵大明强制自己做深呼吸，慢慢的平静下来。逐渐的，赵大明的情绪稍微稳定了一些。但是他突然觉得自己的裤裆里有一种很温热的液体在顺着裤子跟大腿的内侧缓缓的蔓延。于是赵大明一个箭步冲向卫生间。当他用手拉开卫生间门的那一刻。他恐惧的几乎猛地向后弹了出去，他摔在了地上，因为就在马桶上坐着一个披头散发、身穿大红色旗袍的无脸女鬼。女鬼慢慢的站起来，她晃着全是头发的脑袋，慢慢的向赵大明走了过去。此时的赵大明那充血的眼珠子几乎立刻就要爆裂了。然而，那个女鬼站在离他三米远的距离停了下来。他开始用手解开自己的旗袍上的衣扣，很快，大红色的旗袍就从那个女鬼的身上滑落下来。顿时，一副女人娇艳的胴体，立刻展现在了赵大明的眼前。赵大明眼神当中的恐惧，似乎像是被突然某种强烈的力量。所稀释了，变得有理，变得迷离。女鬼轻轻的抬起了手，朝着赵大明缓缓的弯曲了几下手指，示意让他过来。赵大明用呆滞的眼神凝望着女鬼那只来回弯曲的手指。逐渐的，赵大明用呆滞的眼神凝望着女鬼。他跟随着那种弯曲的节奏，一步步朝女鬼爬了过去。就在大年初二的清晨，警方接到一个奇特的案件：一具死相极其惨烈的男尸横卧在家中，死者的肚子像是被人用双手给活生生撕开的。腹腔内所有的脏器，全部都被生硬的给扯出来了，不知去向。在空荡荡的腹腔里，警方只找到了一堆浆糊似的肉泥。经过法医的反复鉴定，确定那滩肉泥其实是死者的生殖器，只是被类似木杵的东西。在小陶罐里给捣成了肉泥，这是一宗几乎让所有人都为之发指的凶杀案。警方在接到报案之后不到12个小时就成立了专案小组，并且把此案定为头号一宗大案。很不幸的是，冯小泉被最后一个招进了这个专案小组。冯小泉是一个二十四岁的年轻小伙子，仪表堂堂，玉树临风，正是一个青春年少的好年纪。参加工作还不到两年，漂亮的女警花可没少让他泡。他的名字仿佛就是在他们单位里花边新闻的代名词，只要一提起冯小泉，他们单位里的每个人。都能够给你绘声绘色的描述出若干段有关于他的爱情罗曼史，甚至有的人愤愤不平的给他起了外号叫“流氓”，但从来都不知乎全称。只是年轻一些的同事见了他开玩笑的说：“小刘，你好啊！”或者说：“老刘，你终于来了。”以及报告刘警官。在女澡堂里发生抢劫案，请你立刻出马，迅速摆平，等等等等，诸如此类嘲讽他的话。而冯小泉也无非就是笑一笑，给他们一拳完事儿。当冯小泉接到这个专案的时候，心里甭提多别扭了。这大过年的调查凶案什么的，多不吉利啊！自己这几天的公休假算是彻底泡汤了，心里一个劲儿直骂娘。但是，当他得知自己将要有一个新搭档，并且见到这个搭档的时候，冯小泉先前那种抵触情绪顿时消散的无影无踪了。为什么呀？因为他的搭档是个女的，并且还很漂亮。他名叫王苏子，刚从外国留学回来，一头精神抖擞的短发。趁着他那张白皙俊美的面容，如果不是他鼻梁上那架得很厚的眼镜真的很难让人相信他会是一个犯罪心理学的博士。王苏子跟冯小泉被分到了一组，负责先期调查跟取证的工作。当大队长分派完任务之后，冯小泉看了一眼王苏子，问道：“王小姐。”我们的工作什么时候可以开始啊？王苏子望着冯小泉说：“我想，最好现在就开始。”于是冯小泉很是诧异的看了一下怀里的手机，“哎呀，现在是九点五十八分了，我们在这个时候还能做些什么工作呢？”王苏子说：“我想去走访死者的一个朋友。”想了解一下死者生前的近况。我发现了一个小小的疑点：死者有一个关系很不错的同事，跟死者的家只隔了几栋楼。在死者事发之后，几乎整个家属区的人都知道了这个消息。我想，那个叫刘永达的人也应该得知了。但是他们明明是好朋友，但似乎刘永达表现的过于沉静了。没有做出任何一丁点的反应，并没有出现在事故的现场，来安慰死者家属的举动啊。冯小泉说：“也许他家没有人串亲戚去了，或者说人家压根儿根本就不知道这消息吧。”不，他家有人的，你知道吗？就在今天傍晚，我还特意去了一趟发生命案的家属区。在很无意间发现了刘永达家亮着灯，而且似乎有人影在晃动。当我很仔细的再次观望的时候，那个屋子里的灯突然就灭了。哦哦哦，是这样啊，那咱们现在就去吧。于是冯小泉开着车，跟王苏子很快就到了刘永达家的楼下。两个人抬头向上望了一眼，发现他家黑着灯。似乎像是没有人。冯小泉对王苏子说：“我们还是先上去吧。”王苏子同意的点了点头。然而，就在王苏子刚一走进那栋楼里的那一刻，他突然停下了脚步。“你怎么了？怎么不走了？”冯小泉问道。王苏子闭了一下眼睛：“啊，没什么，我只是觉得……”这里有些阴冷。冯小泉笑了笑说：“哼，你感觉器官倒真够灵敏的。”说着，两个人便信步踏上了光线昏暗的楼梯。此时的冯小泉根本就没有注意到王苏子脸上的表情，随着美踏一级楼梯，脸色就会愈加变得苍白和恐慌。当终于到了刘永达家门前的时候，王苏子的脸上几乎没有任何一丁点的血色了。冯小泉很使劲儿的按了一下墙上的门铃，门铃很好听，是一首莫扎特的 G 大调弦乐小夜曲。冯小泉回过头来，望了一眼王苏子，他发现王苏子的脸色不太对劲。你怎么了？是不是不舒服呀、啊？你脸色怎么这么难看呢？此时的王苏子两只眼睛死死的盯着那扇大门，恐惧在他的眼里就像潮水一般一下子就涌了上来。王苏子，王苏子，你怎么不说话呢？就在说话间，冯小泉又反复的按了好几下门铃。就在这个时候，冯小泉的手突然被王苏子狠狠的抓住了，就像疯了一样拽着冯小泉就朝楼下走。如果不是冯小泉掌握身体平衡的能力好，他非得从楼梯上摔下来不可。他一脸困惑的对王苏子说：“你到底怎么了？这刚来没一会儿，你就要走啊？不是你说要来的吗？”王苏子恐惧的就像疯子一般，死死的拽着冯小泉，飞快的朝楼下走，边走边说：“快走，他家里已经没有人了，咱们要赶紧离开这里。他的家里已经没有人了。”然而，就在两个人迅速的发动汽车、刚刚启动的那一刻，刘永达家的那扇冰冷的大门吱吱嘎嘎的缓缓打开了。一个显得极度阴惨的脸，闪现在了门边。虽然他只露出半边脸，但我们还是能够一眼就认出他就是刘永达。他用极其恐怖的眼神凝视着大门外面，似乎并没有发现任何人的行踪。为了确认自己的判断，他又慢慢的把脸朝左扭了过去。从而使我们可以很清楚地看到他的另外半张脸，是完全没有人皮的，鲜红的血肉在寒气当中，似乎还冒着热气呢。在那辆飞速行驶的汽车上，冯小泉一头雾水的望着已经是满头大汗、眼泪婆娑的王苏子。王苏子，你到底怎么了？你是不是不舒服呀？要是不舒服，我送你去医院。你怎么不开口讲话呢？当王苏子的情绪稍微平静了一点之后，对冯小泉说：“啊，对不起，刚才我真是太害怕了。”你害怕什么呀？鬼？什么？冯小泉突然猛的一个急刹车，他扭过脸，以一种难以相信的眼神看着王苏子：“你到底怎么了？你怎么开口说胡话呢？”不，我现在很清醒，请你相信我，你知道吗？刚才那户房子里面已经没有人了。冯小泉望着一本正经的王苏子，你这话什么意思？我的意思就是，那个房子里面确实有东西，但绝对不是人。怎么？难道是鬼啊？冯小泉不相信，反问。王苏子望着冯小泉，一脸不屑的表情，很郑重地说：“是的，里面都是鬼。”哼，那你怎么知道的？王苏子一下便陷入了深深的沉默当中，一个很久远的记忆，把他带回到了自己的童年。一声很清脆的下课铃声响了，放学了，一个斜挎着绿色书包的小女孩一蹦一跳，飞快朝家中跑，嘴里还哼着一首新学的儿歌。因为精彩的动画片《机器猫》。就要开始了。想到这里，小女孩不禁又加快了自己的步伐。当他一冲进楼梯口，就拼命的爬楼梯。然而，当他一抬头，就看见上面的楼梯上有一个穿着粉红色的小裙子、头上梳着两只麻花辫的小姑娘。小苏子一眼就认出了那个小姑娘。正是一个月前刚刚从这栋楼里搬走的玲玲，她可是小苏子最要好的小伙伴了。小苏子很兴奋的跑过去，猛地拍了一下那个小女孩的肩膀：“玲玲，你什么时候回来的？”然而，当那个小女孩一回头，立刻就把小苏子给吓晕了，因为他看到那个小女孩的脸跟他的后脑勺一模一样。还是两个麻花小辫儿。当小苏子从昏迷当中苏醒，已经是第二天早上了。妈妈、爸爸都陪了他整整一夜。妈妈说，是邻居阿姨发现他晕倒在楼梯里，就赶紧打电话通知了他们。妈妈还说自己昨天晚上整整高烧一整夜。然而。当小苏子一睁眼就哭了，他说的第一句话就是：“妈妈，昨天下午我在楼梯上看见玲玲了。”还没等小苏子把话讲完，妈妈就朝小苏子的嘴上打了一巴掌，看你还胡说！事后，小苏子才知道，玲玲早在半个多月前就被一辆公共汽车给压死了。从此以后，小苏子的生活中总是笼罩着一个很可怕的阴影，因为时常小苏子都能够从那个恐怖的阴影当中窥视到一种很可怕的东西。当冯小泉听完王苏子讲述了自己从小所经历过的一些光怪陆离的奇特事件之后，冯小泉。觉得头皮有些发麻了，但是他还是不能相信这个世界会有鬼的存在。他长长的出了一口气说：“现在不是我疯了，就是你疯了。我看你倒像是一个写恐怖小说的作家。”王苏子很无奈的低下了头：“我知道你们都不会相信的，其实，在这个世界上，总有那么一部分人。”他们的心灵很敏感，敏感的可以用心灵捕捉到他们肉眼所看不到的东西。突然，王苏子很紧张的抬起头，看着冯小泉说：“你的手机要响了。”冯小泉疑惑的从怀里赶紧掏出手机，我手机没响啊。就在说话时间，冯小泉的手机突然真的就响起来了。冯小泉的心里咯噔一下，他望了一眼王苏子，又看了一下手机上的电话号码，原来是自己的一个老同学，叫方宝华的打来的。冯小泉按了一下接听键，“喂，呃，过年好啊，老同学。”但是电话里并没有人回应。突然，一个很沉重的呼吸声响了起来。正当冯小泉感觉到很疑惑的时候，电话里传来了一个女人咬牙切齿、很恐怖的声音：“你想找死！”吓得冯小泉一下子就把手机扔了出去。他惊恐的望着身边的王苏子，额头上也开始冒出冷汗了。而就在此时，那个已经没有了人的屋子里，弟弟、姐姐，还有那个小保姆莲花，都拉着阴惨苍白的脸，静静的围坐在一张小方桌跟前，一动不动，似乎像是在等待着什么。而在卫生间里的刘永达，正从一个浑身是血的尸体上。用手狠狠的撕下一块人皮，然后慢慢的把那块人皮贴在了自己的左脸上。很快的，那块皮就像有了生命一样，开始在刘永达的脸上慢慢的蠕动。随着蠕动，那块皮逐渐完全跟刘永达的另外半张脸融合在一起了。从而使刘永达又恢复了人的面貌。当刘永达完成了这一切之后，同样也回到了客厅里，也以同样的姿势坐在那张方桌跟前，一动不动，似乎一切都变得很平静。在黑暗中，那四张恐怖的脸闪现着蓝幽幽的光。此时。从很远的地方，传来一些电视机嘈杂的声响。一些喜欢熬夜的人，依然在黑夜当中释放着属于他们自己的欢乐。终于，午夜的钟声敲响了，沉闷而又洪亮的钟声在四张惨白的鬼脸间不停的晃荡，似乎是在告诉他们，新的一天又来到了。现在已经是大年初三了。终于，四个人都缓慢地站起了身，慢慢地朝大门走去。当门又一次被打开之后，四个人默不出声地走了出来。当他们走到楼下，发现漆黑的夜空当中已经飘起了鹅毛大雪，地上也已经开始有了厚厚的积雪。不过，这四个人似乎并没有被这种恶劣的天气所影响，他们依然信步踏上了自己的征途，去完成着一项似乎连他们自己都不明白的特殊使命。此时，路边那昏黄的灯光，就像游移鬼魂一般，显得妖娆而又迷离。他们很清晰的映射着四个人特殊的身影。他们一个个都吃惊的凝望着那四个异常恐怖的人影因为这些人都发现了一个同样的问题，那就是这些人为什么走过的地方，居然没有留下任何脚印呢？在空旷沉寂的冰天雪地当中，四个可怕的黑影，在这个洁白的背景当中。形成了一个很微小，但是极其恐怖的黑斑。它就像是一个在急速裂变的死亡病毒一样，让那个黑色的斑块迅速的向四周不停的蔓延。突然，一道很明亮的灯光夹杂着纷飞的雪花向他们打了过来。原来是一辆红色的出租车。刘永达扭过那张。呆滞、木讷的脸，慢慢的抬起了手，于是出租车很平稳的在四个人的身边停了下来。一个穿着皮大衣、戴着保暖帽的小青年从车窗里探出了脑袋：“师傅，去哪儿啊？”但是刘永达并没有回答，他只是默默的拉开车门，让儿子。女儿跟莲花坐进了出租车，然后自己也钻了进去，坐到副驾驶的座位，然后冷冷的扔给了司机一句话：“去黄岗寺。”这黄岗寺是郊区外的一个火葬场。年轻司机正为这几个古怪的乘客感到纳闷，但是他似乎没有注意到。当这几个人在登上汽车的一瞬间，这车身几乎没有一丁点的反应。对于一辆汽车来说，猛地增加四个人，重量，却依然保持在原来的重量上，这能不奇怪吗？年轻的司机把车开动了，似乎想跟身边的乘客聊上几句。师傅，这么早就去烧纸啊？刘永达就像是没听见，一声不吭。啊，也难怪呀、啊！等明儿个天一亮，烧纸的人都能挤破头了。看来呀、啊，先下手为强，得个清净嘛。司机很尴尬的自言自语，没有人回应的，司机心里也觉得很无趣。逐渐，车里的空气变得越来越冷了。虽然司机已经把车内的暖风机开到了最大功率。但也是于事无补。司机冻得浑身都开始不停的哆嗦，车窗前那半瓶娃哈哈纯净水，此刻已经开始结冰了。司机越来越感到不对劲，他迅速的朝车内的后视镜里瞥了一眼，他发现后排三个人的眼神，都显得出奇的怪异，他们都像是中邪了一样。神情呆滞。当司机再一次看了几眼坐在自己身边的刘永达，他惊奇的发现，这个乘客的耳朵根跟脖子的地方，正有一条红色的血印，时隐时现的出现。突然，一个很恐怖的念头一下子攥紧了青年司机的心，司机的额头开始冒出冷汗了。司机不禁加大脚下的油门，恨不得一下子就飞到目的地，赶紧送走这几位瘟神。终于，黄岗寺到了。司机慢慢的把车停在了路边。此时，年轻司机那张因为极度恐惧而变得没有血色的脸，就像是死人一般，显得特别难看。他哆嗦着说。师师傅、呃，到了。刘永达跟后排的三个人，似乎没有一丁点反应，始终坐在那里一动不动，就像是泥塑雕像一般。这下子可把司机给吓坏了，冷汗又一次止不住的从他的额头上冒了出来。师傅，师傅，司机又接连呼唤了好几声。但仍然是没有任何反应，于是司机尝试着用手在刘永达的眼前来回晃了几下，同样还是没反应。接着，司机把手指轻轻的放在刘永达的嘴边，想试探一下他是否还有呼吸。然而，就在这个时候，轰<哼>的一声，刘永达猛地把脸扭了过来，吓得司机哇哇大叫起来。刘永达麻木的望着司机，然后用带着极度沙哑而又恐怖的声音说：“你在这里等着，我们一会儿回来，还坐你的车。”说完，刘永达就打开了车门，下了车。后排的三个人也跟着下了车。此时的那个年轻司机，由于恐惧，吓得浑身颤抖的几乎都喘不过气来了。他望着四个向火葬场走去的身影，突然发现四个人在厚厚的、平整的雪地上行走，竟然没有留下任何的脚印呢、啊。司机吓得张着大嘴，强烈的抑制住自己不要出声。等那四个黑影走远之后，司机赶紧调转车头，准备向回开。突然，就在这个时候，发动机莫名其妙的熄火了。司机赶紧扭动启动机的钥匙，但连续试了好几次，这启动机都没有一丁点反应。这下子可把司机给急坏了。然而，更令司机想不到的。是当他准备下车检查故障的时候，居然发现这车门无论如何都打不开了。司机都快给吓疯了，他疯狂的拿起车里的电台，想与总台取得联系，但是电台里传来的只有刺耳的滋啦声。于是司机又掏出手机打电话，手机没信号。司机在极度的恐惧当中挣扎着，他奋力的用脚不停地踹着车窗，想试图逃脱。但此时的汽车，就像是一个被死神所诅咒过的坟墓一般，牢牢地困着一具正在愤怒的死尸。刘永达一行四人就这样悄无声息的走到了火葬场的大门口。此时已经是凌晨的1点四十五分了，几乎所有的人都进入了沉沉的梦乡。火葬场的大门是被很粗的一圈铁链子给锁住的，但这似乎并不能阻止这些不速之客的脚步。只见儿子小明。瞪着血红的眼睛，趴在门上，然后一口咬住那圈锈迹斑斑的铁链，然后微微的扭动了一下自己的头。只听一声很清脆的“嘎巴”声，锁链被牙齿咬断了，门打开了，四个人很轻松的就走进了火葬场的大院里。此时的雪。似乎是已经停了，整个白皑皑的世界映照着院子西北角的一个气势磅礴的仿古建筑阁楼，在白雪微光的反射当中，我们可以很清楚的看到，上面有三个苍劲有力的大字“居仙阁”。那里面陈列的全部都是一些死人的骨灰盒，四个人。就朝着居仙阁走去。当他们走上台阶，看到了四面的大门都紧紧的封闭着，都上的是暗锁。就在这个时候，嗖的一下子，一条红色的触须砰的一声，粘到了大门上，并且在慢慢的移动，似乎是在寻找钥匙孔。其实那条触须就是从莲花的嘴里吐出来的舌头。很快的，那条舌头就找到了钥匙孔，并且“滋”的一声就塞了进去。然后莲花开始扭动自己的头。令人吃惊的是，莲花的脑袋竟然能够朝一个方向足足扭动了七百二十度之多呀！但是他的脖子似乎看起来完好无损，并没有扭断。门开了。四个人走了进去。大堂内黑乎乎的一片，只能很依稀的瞧见一排排陈列的骨灰盒架子。但是你可以很真切的感觉到，每个架子上那一阵阵脉冲式的阴风正朝你身上吹呢。如果你仔细听的话，似乎还可以听到一些极其细微的声响。那似乎就像是有人在窃窃私语。接下来，四个人便开始围着整个大堂周围，周而复始的来回转着圈子。他们似乎是像在执行某种异常诡异的仪式，那也许是一种祭祀，一种不为人所理解的祭祀。时间就这样一分一秒的过去，四个奇怪的人依然继续着他们奇怪的行为。突然，砰的一声响，紧跟着，哗啦啦的一阵玻璃碎裂的声音从远处传来。顿时，也就是从那个方向，突然出现了一种明晃晃的绿光。于是，四个人全部都停下了脚步，而只有女儿明艳，朝着发出绿光的方向一步步的走过去。终于。当明艳走到了那个发光架子的跟前，他看到了，原来是一只骨灰盒正在奇迹般的发出一阵阵明晃晃的绿光，并且还有一阵乳白色的烟雾从骨灰盒的四周冒了出来。明艳静静的朝着那只骨灰盒靠近，最终他竟然一下子抱起了那只骨灰盒，慢慢的转身离开了。然而，就在那个原本存放骨灰盒的小方格子里的相片夹上，似乎还卡着一张照片。但是不知道什么原因，这照片好像是受到了很大的潮气，照片上的那个人影变得异常模糊，使人不论从如何方向去辨认，也是看不出他的容貌的。于是四个人就带着那只神秘的骨灰盒走出了居仙阁，走出了火葬场的大门，回到了原先的那辆出租车的跟前。此时，那个年轻的司机精神已经完全崩溃了，他就像是个疯子，用头一个劲儿撞着车门，满头都已经是鲜血淋漓了。当刘永达的手一拉开车门，司机就一头向外栽了出来，而刘永达立刻就用手按住了司机的脑袋，又把他推进了车里，而司机也突然一下子变得平静下来，他两眼发直，端坐在自己的座位上，两手扶着方向盘，任凭头上的鲜血在一直流淌，终于。刘永达说了一声：“开车。”司机微微的点了一下头。然而就在与此同时，发动机的钥匙竟然出奇的自己转动了一下，汽车“嗡”的一声就发动了，并且很快的就开动起来，驶向了他们的归途。当四个人。捧着那只神秘的骨灰盒回到家中的时候，那个被邪灵所蛊惑的年轻司机就疯狂的把车开到了最高的时速，奔向了鸟无人烟的公路，并且最终撞得体无完肤。他撞到了中心广场上的一个花坛里，一个乳白色振臂飞驰的人体雕塑也被撞得轰然倒塌。而在刘永达的家里，四个人都默默的又一次围坐在那张方桌跟前，在桌子的正中央放着那只骨灰盒。突然，刘永达把手伸了进去，他慢慢的打开了骨灰盒的盖子，在黑暗当中，那白色的骨灰就像是过了期的荧光粉，向外。散发着极其微弱的寒光。突然，刘永达把那只毫无血色的手伸进了骨灰盒，并且抓住了一大把骨灰，放在自己眼前。然后，他来回仔细地观察着手中的骨灰，似乎像是在寻找什么。突然，刘永达猛地一下子，把手里的骨灰全部都塞进了自己的嘴里。他开始慢慢的嚼着，与此同时，另外三个人的手也依次伸进骨灰盒，开始抓吃骨灰。顿时，整个屋子里都充满了恐怖的咀嚼声音。也许他们都饿了好几天了，今天是他们的第一次进食，所以他们吃的都很香。大约半个小时过后。这顿恐怖的晚餐结束了，于是四个人便开始脱掉自己身上的衣服。当赤身裸体的刘永达从卫生间里把一个浑身血肉模糊的尸体从卫生间拖进客厅，并且把客厅中央的那张方桌一下子给推到一边，并且把那具尸体放在了正中央。很快的，四个人都围了过来。他们都把自己的双手按在了尸体的身上。奇怪的事情发生了，四个人的双手都很奇妙的融进到了那具尸体里。四个人不停的晃动着自己的脑袋，嘴里发出一阵阵丝丝的响声。四个人的肉体逐渐变得有些软化了，仿佛正在变成一滩肉泥。很快的。四个人几乎变成流体的身躯，慢慢的，在那具尸体上相互的融合。你几乎已经完全分不清那四个人的手跟脚了，只能很依稀的看到一个剥着血肉、模糊血丝的类似手脚的东西，在那堆肉乎乎的肉堆里闪现一下，很快又会被吞并了。五个人的躯体在很短的时间内相互融合，形成了一个类似于球形的大肉瘤。它就像是一个人的心脏一样，在很有节律的跳动，并且偶尔的还能在地上来回滚动几下。时间就像那个肉瘤抽搐的节奏一样，在慢慢的流逝着。也不知过了多久。突然，那个巨型的肉瘤停止了抽搐，一切都变得极为平静，仿佛时间也在这一刻凝固下来。突然，噗的一声，从肉瘤顶端喷出了一股黑血，飞溅到天花板。一种很强劲的力量在肉瘤的体内来回的游窜着。突然，刺啦一声，肉瘤从顶部被撕开了一道口子。猛然间，从里面伸出了一个人血红的手臂。接着，又是另一条。最后一个完全被血稠丝状物所粘连的脑袋，从肉瘤里就冒出来了。他身体很利索的从肉瘤里钻了出来，并且一下子摔在了地板上。他整个血红色的身躯在地板上慢慢的移动。为了熟悉周围的环境，他立刻用手把粘连在自己眼前的血绸给拔开。很快，你就看到了一双只有眼白的眼睛，在来回的扫视整个屋子。逐渐的，他开始向卫生间爬去，在他身后留下了一条很是恐怖的血色痕迹。片刻之后，卫生间里突然传出淋浴头哗哗的流水声。红色的血逐渐蔓延到了整个卫生间的地板上，与此同时，血红色也慢慢的从那个恐怖的身躯上开始退去，一副白皙娇嫩的皮肤逐渐呈现出来。在蒸腾的雾气当中，一个女人婀娜多姿的身影缓缓的。映现出来，那是一副娇艳动人、美不胜收的女人裸体。也许，只有用近乎完美的想象力，才能够勾勒出这个女人身体上每个部位那种令人销魂的迷人线条。而在这个女人的身上，却有着一种与之显得很不和谐的残缺。就是他左手的无名指，不知是何原因，短去了一截。女人在淋浴当中冲刷着自己身上的污垢，而他那头被粘稠的血液所焦灼在一起的头发，也在清水的沐浴当中变得乌黑光亮。令人吃惊的是，他的头发正在快速的生长，并且很快就拖到了地上。终于，卫生间里的哗哗的水流声停止了。然后，吱啦啦的门缓缓的打开，那个女人穿着一件紫红色的浴袍从卫生间里走了出来。也许是那个女人的眼睛充满了恐怖，这种恐怖掩盖了眼睛的美丽，没有黑色的眼珠子，只有眼白的眼睛。得很大。他环视了一下周围，然后就轻轻地走进了刘永达跟妻子素萍的卧室。那个女人一下子就坐在了梳妆台前。她微微的侧着脑袋，对着面前的镜子，拿起一把梳子，开始很缓慢地梳头。她的头发很长，也很柔软。他一边梳着头，一边欣赏着镜中的自己，甚至从嘴里还哼出几声凄厉的声调。突然，镜子当中的女人开始逐渐衰老，最终衰老到皮肤都皱成密密麻麻一条条很深的褶子，整个景象显得极其恐怖。突然，只听到一个女人。凌厉的惨叫声，随着一声很清脆的“啪啦啪啦”声，顿时镜子被砸成七零八落的碎片。从那些碎裂的玻璃碎片当中，你可以看到一个痛苦的女人正在用手指去抠挖自己的眼球。而就在与此同时，满头大汗的冯小泉突然从自己的睡梦当中惊醒了。他是被一个女人撕心裂肺的惨叫声给吓醒的。自从昨天晚上把王苏子送回了宾馆之后，冯小泉的心总觉得七上八下不对劲。一想到王苏子说的话，身体就会不住的发抖、心慌。昨天晚上，如果不是自己多喝了几两，肯定会失眠的。想到这儿，冯小泉不禁使劲吐了口痰。呸！这他妈是什么事儿啊？局里怎么会招来这么一个神经病啊？害得老子连觉都睡不好。冯小泉望了一眼窗帘儿，天刚蒙蒙亮，他很无奈的叹了口气。然后从枕边摸出一盒烟，抽了一根，叼在嘴里，然后用打火机“啪”的一下子点着。当第一口烟雾弥漫进他肺部的时候，冯小泉顿时就感觉到一阵清爽麻酥之感传遍全身。正在这个时候，手机响了。冯小泉拿过手机：“喂，谁呀、啊？”全子嘛，是我三儿啊，过年好啊！冯小泉扑哧一声乐了，切！我说三儿啊，你这都一个多月死哪儿去了？你知道我有多想你吗？我想你想的，每天夜里我都抱着我们家浴盆一个劲儿哭啊，不哭满三大盆我都停不下来呢。行了行了，说正经的吧，今天我打电话给你啊，主要是说个事儿。我想你小子这么早给我打电话，肯定没啥好事黄鼠狼给鸡拜年，准没安什么好心。是不是你开的那家音像店又被人给查封了？是不是？是你个大头鬼呀、啊！大过年的，净给我整这些丧气话，你小子可真他妈没人性啊！行了，不开玩笑了，我是来告诉你，方宝华死了。当听到“方宝华”几个字之后，冯小泉的心里突然猛地咯噔一下子，他几乎不敢相信自己的耳朵。就在昨天夜里，当冯小泉接到了那个恐怖电话以后，王苏子就告诫他说：“那个给他打电话的人已经死了。”此时，冯小泉的脸色。变得有点难看了，他几乎是有点发火的说：“三儿，你别跟我开这种玩笑，我最他妈恨别人拿生死来开玩笑了。喂，大过年的，我我能编这种瞎话吗？尸体两天之后火化，你知道他是怎么死的？你知道之后非把你气死不可。他愣是喝酒给喝死的。你也知道宝华那副熊样。”一见了酒啊，比他亲爹都亲呢、啊。这不，大年初一跟他老婆去看他老丈人，中午一吃饭，再加上人多热闹，宝华那个傻逼就不知道自己是老几了，一通猛喝，还耍酒疯，跟他老婆干了一仗。干完仗，又接着喝，没喝几口就晕了，送到医院的时候人就没气儿了。你说可气不可气呀、啊？我今天给你打电话的意思就是。怎么说，这宝华也是咱们老同学，又是不错的哥们儿。我联系了几个关系挺不错的哥们儿，给他凑个份子，后天去参加他的葬礼。你看，正说到这儿呢，突然电话断线了。冯小泉赶紧重拨，但始终都拨不通，那边似乎也没再往回打。此时，冯小泉开始感到事情有些太蹊跷了。心里不禁觉得一阵阵凉飕飕的，嘴里的香烟也跟随着嘴唇的抖动，在颤抖着。突然，冯小泉吃惊的发现，自己嘴里的那支香烟居然越吸越长。起初，冯小泉以为是自己看花眼了，但是他又特意使劲吸了几口，这是真的。香烟居然在向前燃烧呢，吓得冯小泉赶紧把那根烟扔在了地上。香烟还在继续燃烧，并且随着燃烧在不可思议的慢慢变长。冯小泉害怕的立刻从被窝里爬了起来，以迅雷不及掩耳之势立刻穿好了衣服，他一下子。就使劲用脚踩灭了那只烟，那只烟灭了，但是那只烟的长度却比普通的香烟长出了一半左右。冯小泉害怕的不敢在自己屋子里边待了，他迅速穿好大衣，戴上警帽，连脸都没洗就走出家门，因为他要去找王苏子，因为只有王苏子才能解释他心中的恐惧。很快，冯小泉就风风火火的赶到了王苏子所居住的宾馆。当他走到了五幺七号的房门前，还没敲门呢，门就突然打开了。正是王苏子。他穿着一件粉红色的羊毛衫，没戴眼镜，脸上显得很湿润，似乎是刚刚洗过脸。一见到冯小泉，就说。我知道你今天早上一定会来的，进来吧。听了王苏子的话，冯小泉苍白的脸色显得更加难看了。一进屋，还没来得及就坐，冯小泉就急切地问：“你怎么知道我今天早上一定会来找你呢？”王苏子坐在床边，用一块棉绒布擦拭着自己的眼镜，因为。你看到了一些不干净的东西，啊！你你怎么知道的？冯小泉一下子就睁大了惊恐的眼睛。因为我跟你一样，也看到了。告诉我，你看到什么了？我看到流动的自然水里冒出一阵很浓烈的烟雾。如果我没有猜错的话，那是你吸的烟吧？冯小泉的额头。逐渐冒出冷汗，他接着问：“那那么这一切又到底该作何解释呢？”没有任何的解释，那是一种很自然的真实现象，只是真实的，超出了我们所通常认知的。我我不懂你的话，我的意思是说，在这个世界上，我们通常看到的，只是真实世界的很小一部分。还有更为广阔的空间的，那是我们正常人用肉眼所看不到的。那为什么看不到呢？那是因为我们的大脑。你知道，咱们每一个人都有一颗极其复杂而又神秘的大脑。对于它的认知，我们还远远的处于很朦胧的蛮荒阶段。它是我们感受一切事物的接收器。他在每一秒钟所接收到的信息数量，我们永远都无法想象。但这些信息在经过大脑的分析处理之后，在正常的情况之下，他只会把其中极少的一部分信息传递给我们，从而变成咱们的视觉、听觉、嗅觉、味觉跟内心的感知。而其余的大脑认为没有用的信息，就会被很自然的过滤掉。然而，大脑的工作也并不是总那么按部就班的。例如，在遭受到病变、药物、酒精或者疲劳的作用之下，大脑的工作方式难免会出现一些小小的差错。他们会把一些本应该过滤掉的信息，通过我们的感觉器官传递给了我们，从而会使我们产生一种通常认知为幻觉的东西。也许你会感到很困惑，为什么大脑要这样的欺骗我们？告诉你，这也是我们一直在寻找的答案。也许答案只有上帝才知道。其实，在这个世界上，咱们人类跟其他我们能够看到的生物都一样，看到的只是一个很局限的世界，只是各自看到的世界有所不同而已。就像是蚊子，蚊子看到的世界无非只是一片片光影交错的光斑，他们的视觉还不及咱们的视觉百万分之一呢。当然，也有一些生物，他们的视觉超越了我们，例如家猫。也许你从来没有留意过猫吧，在小花猫睡觉或者玩耍的时候。耳朵突然朝一侧动了起来，猛地睁开了眼睛，慢慢的环视一下，或者突然停止玩耍，猛地扭过了头，似乎，是被什么咱们看不到的东西所吸引了。然后他就慢慢的走过去，接着，又猛地退回来。这一切的迹象都表明，在你的屋子里，还有另外一种东西，在陪伴着你呢。你说的是鬼吗？冯小泉很紧张的问。王苏子默默的点了点头。此时，冯小泉的意识已经完全被各种各样的恐惧念头所占据了，但是理智的思维似乎又在很猛烈的驳斥着那些荒谬的理论。冯小泉就像是一下子被卷进了一个巨大的风浪漩涡当中，在飞速的旋转。在经过一阵剧烈的天旋地转之后，冯小泉突然冷静下来，但是他猛然发现，刚才就坐在自己对面的王苏子，突然不见了踪影。冯小泉的心不由一下子提了起来，他环视了一下整个房间。四周很安静，他试着连唤了好几声：“王小姐，王小姐。”都没有人回应。冯小泉身子开始不由自主的发起抖来。正当冯小泉起身想离开这间屋子的时候，突然一阵哗哗的流水声从卫生间里传了出来。冯小泉又向着卫生间里连唤好几声。王小姐，是你在里面吗？没有人回应。于是冯小泉决定立刻离开这间屋子。于是他猛地就打开了大门，但是他吓得大叫一声，因为大门打开之后，他看到的并不是宾馆的走廊，而是一个开着淋浴头的卫生间。冯小泉吓得赶紧把门砰的一声给关了。这到底是怎么回事？他心里不住的在想：难道是自己搞错了方向吗？不可能的。难道真正的大门会是卫生间的那道小门吗？冯小泉一边想，一边慢慢的朝那个花花流水的卫生间靠近。当走到近处。冯小泉就歇斯底里的“砰”的一声，把那扇门给踹开了。但是他脸上那种恐怖的表情几乎扭曲了他的整张脸，因为他看到一个全身都已经被剥了皮的人，正站在水雾里冲刷着自己身上的血色稠状物。顿时一股很强劲的吸力，嗖的一下子就把冯小泉给吸到了卫生间，而且一下子。被那个没皮的怪物给紧紧的拥抱住了，歇斯底里的冯小泉就像是疯了一样，在不停的挣扎着，但是不论怎么挣扎，冯小泉都无法挣脱出那个怪物强有力的手臂。突然间，那个怪物猛地把嘴一下子就狠狠的贴在了冯小泉的嘴上，任凭冯小泉怎么反抗，都是无法挣脱。突然，冯小泉感到了似乎有什么东西正在源源不断的从那个怪物的嘴里注入到自己的体内。很快，怪物的身体就像是缩水了，正在快速的萎缩。随着最后一口浓状物的注入，那个怪物彻底从冯小泉的眼前消失了。因为他已经完全注入到了他的体内。此时的冯小泉只觉得浑身就像是灌了铅一样的沉，四肢麻木，几乎没有了任何的知觉。眼前的一切都变得朦胧而又迷离。突然间，好像有一只手一下子伸进了自己的脑袋里，疯狂的抓捏着自己那颗脆弱的大脑。仿佛就在那一刻，完整的大脑被那只仇恨的手抓成了一堆豆腐渣。伴随着几声歇斯底里的惨叫，冯小泉一下子摔倒在地，陷入了一种恐怖的昏迷。当午夜的钟声恐怖的回荡在火车站站前广场的时候，一个身穿裘皮大衣、打扮很妖艳的女人出现在了人们的视野当中。她微闭着眼睛，嘴里很悠闲的叼着一支香烟，身体斜靠在一根彩色的石柱上，似乎像是在等待着什么。而就在此时，从远处向这里走来几个。同样浓妆艳抹、很夸张的摩登女郎，其中为首的一个嘴里还愤愤不平的骂着：“他妈的，我今天真要是看看到底是哪个不要命的小骚货，竟然敢到老娘地盘上来抢生意呢！”说话间，那几个人就到了跟前，为首的那个女人一上去就想去抓那个女人的头发。而那个女人，突然猛地一下子睁开了自己的眼睛。原本那个很嚣张的女人，突然被那个女人翻着白眼的眼睛给吓傻了。嚣张女人的手随之僵硬在了半空当中，很快她就惊声尖叫起来。但是她突然发现自己的那只手却怎么也收不回来了。突然。一声很清脆的“滋拉”声，那个女人手上的皮肤好像被什么东西给奋力的撕扯开了。顿时，那个女人便传来了杀猪似的嚎叫声。于是，几个同伴赶紧上来拉住自己的大姐，转身就跑。随着一声那个女人更为惨烈的哀嚎，几个性感女郎就拖着自己的老大慌忙逃窜。也许他们并没有注意到。当把大姐猛地拽走那一刻，似乎有什么东西遗留在了原地。此时，那个几乎陷入昏迷当中的女人，一只袖筒里正在不停的往外滴血，那只原本纤细的手，此时变得更加纤细了。因为那上面已经没有了皮。其实不光是那只手，此时他的整只胳膊上的皮都被剥掉了，正好遗落在刚才那个穿裘皮大衣的女人脚下。那个可怕的女人依然保持着自己原先的那份悠闲与沉静，似乎刚才的那个小插曲，并没有让她受到丝毫的影响。没多久，终于有人上钩了。那是一个四十多岁的矮胖男人，穿着一身很名贵的毛料西服。也许是刚吃过饭喝了点酒，他打着饱嗝，满面红光的朝那个穿裘皮大衣的女人就走了过去。一走到那个女人的跟前。那个男人一双色眯眯的眼睛就不住的在那个女人身体上来回的打量，脸上很快浮现一种很淫荡的笑容。男人很直白的问：“多少钱呢？”女人很优雅的睁开眼睛，此时一对荡人心魄的眼睛立刻出现了，这男人顿时就傻了。因为他从来没有被一个女人如此美丽的眼睛给深深的打动过。女人冷冰冰的从嘴里吐出两个字：“八百。”“O.K.”“O.K.”、okay? okay, 小意思，哼，如果小姐服务周到的话，我还可以给你凑个整呢。小姐，你看到前面那个叫做皇家饭店的地方了吗？说着。那个男人用手指了指正前方的那座高楼。我在五楼的五幺四房间等你，咱们不见不散呐、啊！说完，那个男人就很快的朝自己的住处走了过去。那个男人显得很兴奋，他不停的往外走，一边走，嘴里还哼着一支很淫荡的小调。当那个矮胖的男人终于来到自己的五幺四号屋子跟前，就迫不及待的用钥匙打开了房门。当他刚一打开屋子里的灯，着实被眼前的情景给吓了一跳。因为在床边正坐着刚才那个妓女呢。男人惊讶的问：“你的速度可真够快的，我无非只是去买了几个安全套而已，没想到。”速度真快呀、啊！妓女并没有说话，她只是轻轻的吐出了几个很好玩的烟圈，然后就脱掉了裹在自己身上的那件裘皮大衣。顿时，一个女人香艳、性感的裸体呈现在了男人的眼前。男人被女人的肉体给惊呆了，两只眼睛火辣辣的，贪婪的搜寻着。这个女人身体上每一个隐秘的地方，男人的呼吸随之变得急促起来。终于，一种异常强烈的原始本能一下子促使着那个男人向这个妓女就扑了过去。接下来便是一种持续的猛烈的狂野激情。在那一刻，人回归了自然，回归了平凡。回归到他原本动物的属性，但是在激情过后，人类便开始恢复了自己的理智。那是一种他们所特有的神奇能力，我们通常称之为思想。因为思想会持续不断的指引着人类重新经历各种不同的激情。那个男人从来没有像今天这么满足过。当他精疲力尽，再也无法释放激情的时候，他似乎平静了下来，搂着怀里的那个女人说：“你，你能不能嫁给我呀？我很有钱的，我钱很多，你一辈子都花不完。我有汽车，有洋房，有公司，我还有珠宝，有许许多多的。”男人就似乎像是梦呓一般，向女人炫耀着自己的万贯家财。不知不觉的。沉沉的睡了过去，他似乎从来都没有像今天一样睡得如此香甜。但是很快的，那个男人就开始觉得身上有点冷了。但为了保持住自己这种很香甜的睡眠姿势，他就是懒得动弹。然而，随着那种冰冷的感觉越来越强，最终男人还是睁开了自己的眼睛。起身坐了起来，想要找一条毛绒被来盖一盖。但是他突然觉得自己的肚子里面凉飕飕的。当他低头一看，完全傻眼了，因为他看到了自己从脖子以下直到小腹，整个胸腔和腹腔全部都被人打开了，里面空荡荡的，所有的器官都不知去向。突然。一阵声音传了过来。男人循声望过去，他发现就在墙角里蹲着一个人。他似乎好像手里正捧着一堆猩红色的东西，正在津津有味地吃着呢。在冯小泉晕倒之后，他似乎还残留着一些支离破碎的意识。他听到了从耳边传来呼呼的风声，他感觉自己的身体似乎像是正从高空当中飞速下坠。冯小泉无法知道自己将要坠入一个什么样的深渊，但是他觉得这个深渊一定会很深的，因为。这是一个极其漫长的坠落过程，在坠落当中，冯小泉残存的意识被中断了很多次，但每一次从昏迷当中醒来，他依然感觉还是那种飞速的坠落，仿佛这种坠落感将要永远的持续下去。终于，也不知过了多久，当冯小泉再一次从昏迷当中醒来之后。他发觉自己的耳边风声停止了，好像所有的一切全部都静止了。冯小泉试着慢慢的睁开了自己的眼睛，但是他却看不到一点的光，唯有的只是黑暗。冯小泉想，也许自己已经死了。常听别人说，人死了之后。就会在一个很黑的隧道里慢慢的走，走着走着，就会看到一道很明亮的光。于是冯小泉就试着迈自己的腿，但是他却发现自己无能为力，因为在他的身上，他几乎感觉不到腿的存在，甚至连自己的身体好像也并不存在，唯一有知觉的就是他的头颅。慢慢的，冯小泉突然发现，眼前出现了一个长方形的、显得有些阴暗的光块。逐渐，这个光块变得明亮起来。就在这个时候，突然有一种麻酥酥的感觉，很快的就从冯小泉的脚尖一直蔓延到他的头顶。当这种感觉过后，冯小泉终于有了知觉。他感觉到自己正坐在一张很柔软的沙发椅上。此时方才，眼前那个长方形的光块完全亮了起来。冯小泉现在才看清，原来那是一块很洁白的幕布。此时通过微弱的光线，冯小泉环视了一下自己的周围。他看到了空荡荡的大厅里，阶梯状的排列着许许多多整洁的沙发椅。似乎像是一个电影院。然而此刻，只有他一个人孤零零的坐在那里。突然，冯小泉的眼前，那个荧幕上出现了一幕滋滋啦啦的雪花。慢慢的，那种雪花的滋啦声消失了，一个很模糊的图像开始呈现在荧幕当中。那仿佛像是一面镜子。一面很重的雾气所遮盖的镜子，冯小泉努力的凝望着那个模糊的图像，但无论如何也无法看清那些在不停来回运动的光影到底是什么东西。但知觉告诉他，那些光影的背后也许是人，一个正在对着镜子梳头或者化妆的女人。突然间。那个模糊的图像一下子消失了，随之而来的，又是一片白茫茫的雪花。但很快的，又一个新的图像出现了，这次的图像显得异常清晰。画面当中出现了一个打扮的很性感、很妖艳的女郎，她正倚靠在一根电线杆上，吸着一支香烟。突然。有一个男人走到了那个女人的身边，像是在跟她谈着些什么。没谈多久，那个男人就从自己的腰包里掏出了厚厚一沓钞票，递给了那个女人。女人显得很兴奋，把那钱很利落的塞进了自己的小皮包。男人最后仿佛又向那个女的叮嘱了几句，然后就转身离开了。那个性感女郎在电线杆跟前又待了几分钟，就招手叫了一辆出租车，扬长而去了。画面在这里又一次的终止了。但很快，荧幕当中又出现了第三幅画面。那像是在一个机场，一个戴着墨镜的男人，手边放着一只很大的行李箱，在候机室里不停的。向出入口张望，似乎像是在等什么人。没过多久，那个男人就很兴奋的挥舞起手臂，因为他看到了那个打扮的很性感的妖艳女郎。当那个女人推着行李来到那个男人的身边之后，两个人并没有做过多的寒暄，就提前登机了。当飞机起飞之后，这幅画面。就又消失了。接下来，电影荧幕当中的画面，出现了一片原始的蛮荒大陆。烈日的骄阳，炙热的烘烤着这一片贫瘠的土地。一群群被饥渴所折磨的困兽们，在一个个的歇斯底里的追逐当中，掠夺着他们最后的晚餐。此时，一架白色的飞机从他们的头顶上轰然而过。野兽们突然都停止了厮杀，不约而同的抬头仰望着那架承载着罪恶的飞机。当飞机的轰鸣声连同机身一起消失在天边的时候，野兽们残酷的战争又接着开始了。仿佛刚才那个中断，无非只是一个小小的插曲。因为他们的直觉仿佛在那一刻感受到了一种来自另外一种生物的恐怖杀气。接下来，一个全新的画面出现了。那是一间很阴暗的小屋。那个妖艳的女人一脸沮丧的坐在椅子上，身边有一个男人，像是在发脾气。他背着手，来回不停的在那个表情显得有些麻木的女人眼前走来走去，显得气急败坏，不时的还用手愤怒的指指点点，似乎是在向这个女人抱怨着什么。没过多久，那个男人拿出了一个鼓鼓囊囊的袋子，然后把袋子里的东西一股脑的全部都倒在了那个女人的面前。这全部都是钱呢、啊，一捆捆的现钞。于是，那个女人一下子就从椅子上滑落下来，一下子就跪在了那堆钞票的跟前。也许她从来没有见过这么多的钱。女人无声的哭了，几滴蕴含着怨恨、恐惧和耻辱的泪水，轻轻的滴落在那堆罪恶的金钱上。女人似乎屈服了，这也许是他唯一的一个选择。那个男人笑了，笑得有些可怕，因为他笑起来的样子不像人，像鬼。终于，新的画面又出现了。与以往不同的是，这次画面有了声音，那种声音源自于一种原始部落的古老文明。那是一种节奏简单明快的鼓声和叫喊声，在荧幕当中，出现了一个很大圆形的沙坑，里面正有一群几乎赤裸全身的土著人，正在用他们特有的舞蹈形式表达自己的文明。他们每个人身上都抹着浓重的色彩，头上也都装饰着不同的羽毛或者兽角。手里还拿着树枝跟刀子，在简单而富有节奏的音乐声当中，踏着令人费解的舞步。甚至不时的还有好几个人在交替进行着类似中风般的抽搐舞蹈。这整个舞蹈充满了悬疑跟恐怖，让人不觉联想到了地狱当中群魔乱舞。而在此刻。突然，一种很强劲的电子舞曲出现了。就在那个圆形沙坑的上方，有一个身穿黑色皮裙的性感女郎出现了。她跟随着舞曲的节奏，很淫荡地扭动着身子，还不时地做出一些极其下流的姿势跟动作。沙坑里的那群土著人完全被眼前的景象给惊呆了，一个个全部都傻站在那眼睛瞪着，欣赏着这个如同天使一般的尤物。此时此刻，在这个场景的周围，正有三架摄影机，正在从三个不同的角度拍摄着这组原始激情镜头。突然，在不远处的一顶遮阳伞之下，一个戴着墨镜的男人很凶狠的喊道：“还不赶快脱衣服！”那个女人听到那个男人的叫喊之后。眼睛里立刻掠过一丝很不情愿的泪光，他哭了，因为他真的无法忍受这种欺骗后的耻辱，无法抑制住的悲伤终于让他停了下来。那个在遮阳伞下的男人立刻愤怒的冲过来骂道：“你他妈怎么搞的？你知道吗？你是在浪费我的金钱，你懂吗？”说着，男人用手一把抓住那个女人的头发，恶狠狠地说：“你个鸡婆！如果你再不给我好好跳的话，我就用硫酸毁了你的容！”此时的那个女人眼神里突然迸射出一种愤怒的火焰。女人被压抑已久的恐惧在这一刻变成了仇恨。她使劲朝那个男人的脸上吐了一口唾沫，歇斯底里的吼道。你个没人性的大骗子！男人用手慢慢的摘下他脸上的那副墨镜，顿时一双十分歹毒的狼眼立刻出现了，并有一个眼角在不停的轻微抖动。突然，只听到啪的一声响，一记很响亮的耳光打在那个女人的脸上。很快的，女人脸上、鼻子、嘴角都流出了鲜血。接着，女人就像是疯了一样，抬手就朝着那个男人的脸就挠了过去。男人的脸上立刻出现一道很轻微的血印。完了，这个男人被彻底激怒了，他抬起恶狠狠的钢壳军靴，朝着女人的小腹就踩了下去。随着那狠狠的一脚，女人的身体就像是一只皮球一样，砰的一声被踢了出去。女人摔进了沙坑，摔进了那个满是土著人的沙坑。女人再也无法动弹了，但是在模糊的视线当中，她似乎发现正有一片黑压压的东西朝她慢慢的围过来。突然，她听到一声很响亮的叫喊，于是，一片嘈杂的声音立刻涌到了她的耳边。突然，他感觉到有无数双手在他的身上来回的游移着。他还感觉到自己的衣服正在一片片的被人给撕掉。突然，他觉得有人猛地压在了他的身上。女人很无奈的仰天发出一声很凄厉的惨叫，而在沙坑的上面。那个长着一对狼眼的男人，此刻正拿着一把手枪，歇斯底里的命令三名摄影师把沙坑里的情景全部都拍下来。一场惨烈到无以复加的悲剧开始了，甚至地狱里的行刑使者看到眼前的情景，也不禁吓得会有些胆色吧。女人那凄惨的叫声，就好像无数钢针扎在你的身上。扎在你的每一个细胞上，仿佛在那个女人身上所发生的痛苦，由于太过剧烈、太过强大，以至于一个女人的身体根本就无法承载。所以，他就像是着了魔一样，通过一切的方式向四周开始辐射。冯小泉真切地感受到了那种辐射在空气当中的痛苦。因为他几乎是在跟着那个女人一同的惨叫，甚至眼里还流出了血。因为冯小泉看到那群土著人，不禁在那个女人身上发泄着他们原始的兽性，还有无数只手正在用刀子割下那个女人身上的皮，一块一块的，然后捧在他们的手里，高兴的又蹦又跳。冯小泉还看到那个女人，由于极度的痛苦，生是用自己的牙齿咬断了自己的一根手指。最后，女人那张脸也被那些土著人用刀子给分割了。冯小泉很清楚的看到那个女人没有脸皮的样子，脸皮没有了，她还在凄厉的惨叫呢。那种景象极其的恐怖。当王苏子把那根奇怪的银针轻轻地放在床边的茶几上之后，他说道。你知道吗？刚才我用银针扎了你一下，是要让你从鬼市中回过神来。因为刚才你的大脑已经完全被那个鬼所控制了。看到刚才那根融化的银针吗？这就是鬼遗留在我们现实世界里的一个痕迹。它并不同于我们先前所看到的一些幻想，是会消失的。它相当于对我们来说，就是真实的。这说明什么？说明这只鬼非同一般。因为在通常情况之下，我们是看不到鬼的。那是因为咱们大脑有过滤的作用。其实现在我才明白，大脑为什么要过滤掉很多那些未知的信息。因为在那些被过滤掉的信息当中，有相当大一部分信息。是会对我们的精神、肉体造成一定伤害，甚至是致命的伤害。所以，大脑要把那些危险的东西全部都过滤掉。其实，大脑是在保护我们，不受伤害。这种保护的功效是具有一定持久性的，至少，它在自身不发生问题的情况之下，外界所有的一切东西都无法穿越这层坚实的屏障。也就是说，只要我们看不见鬼，我们就不可能遭到鬼的伤害。而现在，令我们感到不可思议的是，这只鬼居然能够随心所欲、很轻易的就穿越了这层屏障。这就是我们先前根本无法预料到的。这只鬼很危险的、啊。听着王苏子的话，冯小泉的身体。在不住的发抖，突然他想起了什么，赶紧说：“王苏子，你知道我在昏迷当中都看到什么了吗？”接下来，冯小泉就把自己在苏醒之前所经历过的恐怖事件，全部都一一讲给了王苏子听。当听完了冯小泉的讲述，王苏子的表情显得有些木然。突然，王苏子。看了冯小泉一眼，那只鬼并不想杀你，怎么可能呢？我想，他是喜欢你了，这这绝对不可能吧？冯小泉几乎是惊恐的喊：“王苏子，很郑重的告诫他说，请你相信我，我想他已经深深爱上你了，我现在能够感受得到。”就像感觉到我自己快要死了一样，千真万确。说着，王苏子的眼睛里溢出了一滴很晶莹的泪花。冯小泉激动地说：“哎呀，活得好好的，怎么可能会死呢？疯了，咱们都疯了。”王苏子显得有些失魂落魄，他慢慢的站起身子，表情木木呆呆的。向病房外走去。就在他临出门的那一刻，他突然慢慢的又把头扭了回来。他望着双手抱头的冯小泉说：“记住我说的话，你想要活命的话，就跟他结婚。我没有跟你开玩笑。”说完，王苏子的身影就消失在了大门外。冯小泉瞪着惊恐的眼睛，回味着刚才王苏子的最后一句话，不禁一阵寒气从脚尖一直上升到了他的头顶。就在这个时候，病房的门扑腾一下子被撞开了，七八个穿警服的年轻小伙子手中提着水果跟补品一下子涌了进来。其中一个说：“我靠，你小子艳福可真不浅呢、啊！”这么高级的知识分子啊，没几天就让你给泡了，你可真他妈够流氓的！接着又一个声音说：“刘警官，你赶快讲讲你在王小姐屋里边是咋昏迷的？是被迷倒了吗？”另一个声音说：“哼，那还用问呢？肯定是纵欲过度，一浪高过一浪，被幸福给冲晕了呗。”另一个声音反驳道：“你这纯粹瞎掰啊！”这绝对不可能！咱们刘大侠那可是号称天下第一神棍，辣手摧花呀！啊，武功盖世，听说最近还练成了呃《摧、啊、花宝典》当中最厉害的武功、啊、叫独孤九式。他怎么可能败给一个无名的青衣女子呢？就算即便是输了，那也是我们刘大侠谦虚忍让，对吧？无非也只是想鼓励一下初涉江湖的新手。冯小泉表情麻木的望着自己眼前正在跟自己开玩笑的同事们，他突然发现那些原本朝夕相处、熟悉的面孔，突然在此刻变得异常陌生。因为，冯小泉看到了他们每个人的头上都长出了很奇怪的犄角。突然，冯小泉就像是爆炸一般吼了起来：“滚！”都他妈给我滚出去！你们这群妖孽！顿时，整个喧嚣的病房一下子静下来了。同事们都吃惊的凝望着歇斯底里的冯小泉，还有几个同事立刻跑出去找医生了。当冯小泉出院的时候，已经是一个星期之后了。在他住院的一个星期当中。他再也没有看到过那只女鬼了，但冯小泉却愈加变得忧虑起来，因为在冥冥当中，他似乎还能依然感觉到那个女鬼始终就陪伴在他的身边，仿佛当自己猛地一睁开眼或者一扭脸的功夫，这病房的门会突然打开一下，他就会晃动着满头的长发站在自己的面前。冯小泉的内心当中始终都笼罩着一层很深的阴影。自从那次冯小泉跟王苏子分别之后，冯小泉就再也没见过他了。听别人说，王苏子去了西藏，还有人说王苏子出了国，好像是去给自己治什么病了，还听说他那种病很严重，很可能会危及到自己的生命。冯小泉很无奈的接受着自己眼前这个不可思议的事实，因为他知道王苏子其实已经死了，因为就在他出院的前一天，他见到了死后的王苏子。他还是那副老样子，戴着一副黑框眼镜，一头精神抖擞的短发，一身很干净整洁的西服套装，只是脸上。多了几分往日以来都没有过的轻松愉快的笑容。冯小泉真的不知道，为什么他死了还这么开心呢？王苏子告诉他，那是因为当自己内心当中盘踞很久的一个沉重包袱突然被释放的时候，每个人都会有一种如释重负的解脱感，就像他自己。从刚一出生，就很清楚的知道了一个确切的日子，那就是自己将要死去的日子。特别是当这个日子变得越来越近的时候，那种期待的恐惧，是无法简单的用语言来描述的。然而，当死亡真的降临的那一刻，你却会突然觉得，有一种前所未有的幸福。那是痛苦的终结。没有了痛苦，也许就是一种完美的幸福吧。王苏子还告诉他：“其实早在我自己还是个没有发育完全的婴儿的时候，其实我就已经死在了母亲的肚子里。但我的死亡对我来说，仿佛就是一个谜。那是因为，死了的我。”还能够跟其他的婴儿一样正常的出生、正常的发育、正常的跟周围所有活着的人一起生活，这听起来似乎有点太不可思议了。甚至在很多时候，我都认为其实我根本就没死。但现实却在我的眼前很清晰的分裂出两个完全不同的世界，一个是人间。另一个是地狱，在很多时候，我都分不清自己到底隶属于哪个空间，我时常为此变得苦恼。但渐渐的，我突然感到，当我认为我自己是活着的时候，我就活着；当我认为自己是死了的时候，我就死了。我反复徘徊在这生与死的轮回当中，也许永远都没有停息的那一刻了。我知道这一次我又死了，但我知道下一次我还会复活。当王苏子的身影消失的那一刻，冯小泉呆呆的凝望在那里，因为他在想刚才的那一切是否都是真实的？那是个梦。冯小泉想到。因为只有梦里的东西才会显得杂乱无章，没有任何的逻辑可循；也只有梦，会是所有问题最终的答案。在这个世界上，也许发生过许许多多，令我们难以想象的事情。但只要当事人不说，别人也不问，那些发生过的事情就跟没发生过一样。虽然那些发生过的事情。或多或少都能够改变些什么，但唯一不能改变的是他自身的真实性。世界仿佛一下子全都平静下来了，所有的一切也都恢复了正常，再也没有出现过类似先前那些扑朔迷离的杀人事件。随着时间的推移，人们开始逐渐的忘却那些离奇。而又神秘的谋杀案，但只有一个人永远都不可能忘记，他就是冯小泉。现在的冯小泉完全的变了，变得沉默寡言、不苟言笑。他工作起来循规蹈矩，再也没有了往日那种嬉皮笑脸的、调皮捣蛋的浪子形象。这一切也许都归于他自己生活的改变。每当回到家，冯小泉的眼神当中似乎都会流露出一种无法用语言表达的痛苦、无奈，跟沮丧。每一次他在用钥匙打开自己家门的时候，他总是会先进行几秒钟非常短暂的静默，似乎像是在做着某种调整。每一次在冯小泉一进门之后，在不开灯的房间里。总会从黑暗当中伸出一双很温柔的手，很主动的上前来帮他脱掉身上的外套，然后工整的挂在衣架上。接着就从厨房里端出一盘盘自己精心烹制的美味小菜。那其实是一个女人，一个面孔完全都被头发所盖住的女人，就是她。改变了冯小泉生活，因为现在的她已经是冯小泉的妻子了，这似乎有点太不可思议了。但在这个世界上，不可思议的事情时时刻刻的都在悄悄的发生，发生在每一个隐秘的角落。婚姻也许对我们每一个人来说，无非只是一个程序，一个似乎每天都在执行的程序。它并不同于先前那种对于未知程序的分析、计算来的耐人寻味、充满神奇。而一旦当我们完全摸透或者掌握这个程序里的每一条指令之后，我们就开始变得骄傲自大、嗤之以鼻，甚至感到有些不耐烦。更有甚者，还会对此程序进行改写、复制、粘贴或者删除。完全把这个程序当做了一件跟玩偶一样的东西，玩弄于鼓掌之间。但这一切都要有一个前提，那就是这个程序必须是干净的，没有任何的病毒。因为在我们眼睛所看不到的地方，时常都会藏匿着一种我们永远都无法抗拒的力量。那也许是一种被情感所置换后的思想。冯小泉的婚姻程序在这里似乎出了大岔子，因为他完全失去了对程序的操控性，仿佛是在被程序当中某些无法抗拒的力量在牵着鼻子走。那也许是个悲剧，一个上演了很多遍的悲剧，终于有一天被压抑已久的沉默爆发了。冯小泉似乎再也忍受不了。自己这种人不像人、鬼不像鬼的婚姻生活，他来到了一座很高的大楼顶层，仰望着蔚蓝的天空。当温暖的阳光轻抚着他那张没有血色的脸，冯小泉的嘴角浮现出了一丝浅浅的笑容。当他纵身从楼顶上跳下来的时候，一种前所未有的欣喜立刻涌上自己的心头。然而，就在冯小泉身体摔成肉酱前的那最后一刻，他做梦都不会想到，此时在他的家中，那个无脸的女鬼正在睡床上做着痛苦的呻吟。那种呻吟一直持续着，直到冯小泉的尸体被人很安静的放在太平间里的停尸柜之后，那个女鬼的呻吟声方才停止。然而，一个新的声音又出现了。那是一个婴儿的啼哭声，哭声特别响亮，仿佛是在诠释着一出悲剧的终结。但是，又有谁会知道，那个婴儿的诞生，会不会又是一出新的悲剧上演呢？